0: Solification, dein podcast für die seele hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge von Solification. in dem heutigen gespräch geht es um embodiment um verkörperung um tanz um bewegung und dafür habe ich mir eine expertin eingeladen und zwar die liebe sina wir sprechen über ja über unseren körper wie wir es schaffen, wieder mehr durch Bewegung, durch Tanz in unseren Körper zu kommen, warum es wichtig ist, dass wir unseren Körper wieder mehr spüren und fühlen und wahrnehmen können. Und ja, Sina gibt uns auch wertvolle Tipps, wir, was vor allen Dingen dahinter stecken könnte, wenn du Probleme damit hast oder Herausforderungen, Ängste, in die Bewegung zu kommen, in den Tanz, denn da verbergen sich oftmals ganz unangenehme Glaubenssätze hinter, dass wir das nicht können und diese stammen vielleicht aus diesem Leben, vielleicht auch vergangenen Leben und Tanz und Bewegung hilft uns einfach wieder mehr ins Spüren zu kommen, mehr in unserem Körper und die ganze Körperweisheit ja, erfassen zu können. Von daher schaut einfach mal und bewegt euch zu dieser Podcast-Folge, es ist ein wunderbares Interview geworden und am Ende des Tages ist Embodiment oder Bewegung ja auch nichts anderes als der Ausdruck unseres Seins, unserer Seele. Viel Spaß und viel Bewegung beim Hören. Dann sage ich einmal, herzlich willkommen Sina und schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
1: Ja, hallo Isabelle, vielen Dank für die Einladung.
0: Sina wieder. und ich sitzen beide in Hamburg heute. Also ein Hamburger Podcast, Moin Moin, können wir eigentlich ja, sagen.
1: Ja genau, Moin. Gassen moin Hamburg, mehr oder weniger.
0: Ja, April, April in Hamburg. Ich habe letztens ähm, gestern im Flieger darüber nachgedacht, so ja, also Hamburg besucht man nicht wegen dem Wetter.
1: Nee, das stimmt. Wobei es gibt Menschen wie mich, die auch den Regen äh, feiern, <lacht> aber irgendwann ist auch mal gut.
0: Das stimmt. Ja. Aber ja, fand ich witzig. Ja. Gut, wir starten direkt rein. Heute geht es um Embodiment, verkörpern, Bewegung. Ich habe dich eingeladen, weil du dort Expertin auf diesem Gebiet bist und ähm, wir werden darüber sprechen, wie wir unseren Körper noch mehr in unsere ja, Arbeit, unsere spirituelle Arbeit oder egal in welche Arbeit wir in der persönlichen Weiterentwicklung machen, noch mehr mit einbinden können und warum das auch so wichtig ist.
1: Mhm.
0: Aber erst einmal, liebe Sina, stell dich doch gerne einmal vor und erzähle uns etwas über dich.
1: Ja, also ich bin Sina. Ähm, ich wohne, wie wir schon gesagt haben, in Hamburg und arbeite auch in Hamburg. Eigentlich komme ich aus Münster, aber irgendetwas hat mich schon immer nach Hamburg gezogen und ich liebe diese Stadt. Ich habe mich hier ab Tag 1 wirklich zu Hause gefühlt und ja, fühle mich jeden Tag noch mehr zu Hause und liebe es hier. Ähm, und ich arbeite hier als Tanztherapeutin und Tanzlehrerin. Und das sind zwei verschiedene Bereiche, die dann aber doch auch Überschneidungen haben und wo ich auch äh, ja froh bin, dass ich beide Bereiche miteinander vereinen kann und beides in meinem Leben habe, sozusagen. Ähm, tanztherapeutisch arbeite ich größtenteils präventiv, das heißt mit Menschen, die sagen, ich möchte gerne meinen Körper mehr spülen, ich möchte wieder die Freude am Leben entdecken. Ich möchte gerne tanzen, aber traue mich nicht. Ähm, vielleicht auch Trauer, Ängste. Ähm, diese Bereiche aber größtenteils ähm, ja, präventiv, also jetzt nicht im klinischen Bereich, nicht mehr. Ähm, und in der Tanzschule arbeite ich ganz klassisch mit Kindern, Jugendlichen, Paaren, Erwachsene, alte Leute. Also alles bunt gemixt. Ähm, und ja, unterrichte da das Tanzen. Und was aber beides für mich verbindet, ist dieses... Gefühl dahinter, diese Lebenseinstellung, die das Tanzen für mich irgendwie mitbringt und mir auch immer schon äh, gezeigt und gegeben wurde und das ist dieses, ja diese Veränderung, die im Tanz steckt und die man über das Tanzen erleben kann, egal wel mit welchem Ziel man das Tanzen beginnt, ob das jetzt wirklich Schritte lernen ist oder irgendein besonderes Thema, aber es ist einfach eine so eine Kraft und so eine Wirkung im Tanz und in der Bewegung und das ähm, ja, erforsche ich jetzt schon seit ein paar Jahren und äh, erforsche ich auch jeden Tag aufs Neue mehr.
0: Genau. Wow, super spannend, super schönes Thema. Und ich finde, da kam, kommt mir auch gleich so ein bisschen der so erste, erste Impuls oder erste Frage ist. Was glaubst du, warum haben Menschen denn Angst vom Tanzen? Also ich meine, ich kenne das so von mir auch, dass ich ehrlicherweise so, wenn die Musik angeht, dann ist man so ein bisschen, man wippt so ein bisschen mit, aber so richtig, dass man seinem inneren Impuls folgt und jetzt auf die Tanzfläche stürmt, <lacht> hat man ja selten. Also ich auch zumindest, also ich kenne das auch, dass ich denke so, nee, es ist jetzt irgendwie peinlich oder so. Mhm. Deswegen ja, vielleicht eine ja. Frage an dich, was also was glaubst du, was steckt so dahinter, gerade in dieser Überwindung, sich zu zeigen,
1: das finde ich eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass das auch viele Menschen interessiert und betrifft. Also sehe ich ja auch in meiner Arbeit. Es ist wirklich immer eine Riesenhürde, da überhaupt in die Tanzschule oder zur Tanztherapie zu gehen, weil allein das Wort Tanz in vielen schon so einen Erwartungsdruck auslöst und so eine Erwartungshaltung und auch immer noch dieser Glauben verbreitet ist, tanzen kann man oder man kann es nicht, Was mhm. äh, womit ich auch immer gerne aufräume, weil für mich kann jeder Mensch tanzen und Egal wie groß, klein, dick, dünn, musikalisch, nicht musikalisch, auch da, äh, finde ich, <lacht> gibt es eigentlich keine Unterscheidung. Ähm, und ich glaube, dass es wirklich viel anerzogen ist, weil als Kinder tanzen wir noch frei, oder die, die meisten Kinder, ähm, natürlich nicht alle. Ähm, wir tanzen frei, wir bewegen uns frei, wir drücken uns aus, drücken das aus, was da ist. Und mit der Zeit wird das immer so ein bisschen mehr äh, ja gedämmt, ge nee, gedämpft, <lacht> ja. <lacht> ähm, durch entweder natürlich die Familie die Eltern vielleicht aber auch durch die Schule durch die andere Kinder die einen auslachen die äh, ja die verschiedensten Erfahrungen die man so in der Kindheit macht und natürlich auch dieses gesellschaftliche Bild was darüber liegt von entweder du kannst es oder du kannst es nicht und das ist gutes Tanzen das nicht ähm, da gibt es sehr sehr viele Glaubenssätze in unserem in unserem System die glaube ich darauf einwirken und einen Einfluss haben
0: ja. Genau, glaube ich auch spannend, wenn du das erzählst, ja, weil Kinder bewegen sich halt einfach ganz frei, ne? ohne dass sie Tanzschritte lernen müssen oder wollen oder so, sondern einfach, die drücken sich halt durch ihren Körper aus.
1: Total, ja, und als gerade als Baby oder als Kind hat man ja häufig auch noch gar nicht die Möglichkeit, das anders zu machen, also da ist der Körper das Instrument zum Ausdrücken und wenn wir in irgendeiner Form in diesem Ausdruck ähm, äh, gestoppt werden oder irgendwie verurteilt werden, dann ist es natürlich gespeichert im Körper und dann kann es sich auch durchziehen bis ins Erwachsenenalter.
0: Ja, ja super spannend. Ja, ich meine, es ist halt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, es ist einfach so spannend, einfach darüber nachzudenken, dass Kinder oder wenn man halt, wie du schon sagst, dass der Körper unser Instrument ist, um sich wirklich auszudrücken. Also jetzt, auch wenn wir jetzt die Stimme nicht hätten,
1: Total, ja.
0: Also, ich meine, ja, unser Körper ist einfach unser Ein- und Alles, unser Navigator.
1: Voll,
0: der, ja. Das wir.
1: Ja, ja, und die Körpersprache ist ja auch so wichtig. Also, ich kann ja, ich kann ja irgendwas sagen, aber wenn mein Körper das nicht unterstreicht, dann glaubst du es mir vielleicht nicht oder dann mhm. äh, fühlt es sich irgendwie komisch an. Das heißt, der Körper ist, ob wir es bewusst nutzen oder nicht, das Hauptausdrucksmittel für mich. Und äh, wie gesagt, auch bei Babys, bei Kindern und ähm, ja. Das ist total spannend. Und da auch zu beobachten, das ist natürlich auch individuell so. Was hat mich in diesem Ausdruck gestoppt? Waren das meine Eltern? Waren das die Blicke von anderen? Oder sind es einfach allgemeine Glaubenssätze in der Gesellschaft, sodass jeder da mal für sich gucken kann? Was, mhm. was ist es bei mir? Ja.
0: Und ähm, löst du denn diese Glaubenssätze mit denen gemeinsam auf oder wie gehst du dann quasi auf therapeutischer Ebene quasi mit den deinen Klienten vor, wenn sie sagen, okay, sie haben halt diesen Glaubenssatz, dass sie halt nicht nicht tanzen können mhm. zum Beispiel oder ihnen gesagt wurde, dass sie schlecht tanzen, ähm, wie, wie gehst du da mit denen quasi vor?
1: Mhm. Also erstmal ist es ja schon der erste Schritt, das überhaupt zu merken, weil mhm. viele haben diese Angst und Denken einfach, ich kann es nicht, aber merken überhaupt nicht, dass es das eigentlich nur ein Glaubenssatz ist oder dass da ganz andere Sachen hinterstecken. Also ich glaube, das zu bemerken, dass dieses Problem in Anführungszeichen da ist, ähm, ist schon mal der erste Schritt. Und dann das wirklich zu hinterfragen und zu gucken, wo kommt das her, wann ist das entstanden und da vielleicht, wenn man möchte, auch tiefer reinzugehen. Was war das für eine Situation und diese Situation aufzulösen, wenn es eine spezielle Situation war. Ähm, bei allgemeinen Glaubenssätzen würde ich wirklich klassisch in diese Glaubenssatzarbeit gehen, überprüfen und noch vor allem auch neue Erfahrungen machen. Vielleicht erstmal im Einzelsetting oder aber auch in Gruppen, wo man sich sicher und wohl fühlt und die auch diesen Rahmen bieten, dass man sich da ausprobieren kann, ohne die Angst, irgendwie es könnte was passieren oder ähm, ja ich werde komisch angeguckt oder kann das falsch machen oder so.
0: Mhm. Genau. Und was, was denkst du, wie lange braucht es so, bis der Körper, also bis das wirklich in System dann übertragen wurde, auch im Körper angekommen ist, dass es jetzt sicher ist, sich mit seinem Körper auszudrücken oder anfangen erstmal auszudrücken?
1: Also ich glaube, es ist super individuell. Also kann ich jetzt nicht sagen, es sind immer drei Monate und dann fühlst du dich richtig gut. Das wäre so schön, ich wünschte, es wäre so. Mhm. Ähm, aber es ist erstmal total individuell. Wo starte ich? Was habe ich alles erlebt in diesem Zusammenhang? wie sehr beschäftige ich mich jetzt auch mit dem Körper, da reicht es meistens nicht, einmal eine Stunde zu nehmen und danach ist es weg, sondern wirklich jeden Tag wieder reinzufühlen, wie geht's mir, was was möchte ich heute ausdrücken, das vielleicht im Kleinen auch schon mal zu machen. Ähm, und ja, das ist einfach ein Weg und ich zum Beispiel, kenne, also bei, bei mir war das so, dass ich als Kind schon super gerne getanzt habe, ich war in ganz, ganz vielen Tanzgruppen und habe aber super viele Erfahrungen gemacht von TanzlehrerInnen, die dann gesagt haben, du kannst es nicht oder dass man rausgeflogen ist, weil man lachen musste oder sowas, das habe ich wirklich erlebt im Ballettunterricht damals, ganz furchtbar im Nachhinein. Ähm, und ich bin ja wirklich auf diesem Weg schon sehr lange und beschäftige mich auch sehr bewusst damit und trotzdem habe ich auch noch Situationen, wo ich sage so, uh, das ist jetzt eine Herausforderung, da muss ich jetzt durch. Also bei mir ist dieser Weg auch nicht vorbei, deswegen glaube ich, ist das echt so ein Prozess und man sieht aber immer wieder einen Fortschritt und merkt, dass es immer leichter wird und dass diese Hürden auch immer kleiner werden und ähm, irgendwann vielleicht auch ganz verschwinden.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch stimmt. Es ist halt einfach sowieso immer ein Prozess, ne? aber
1: Total, ja.
0: man merkt, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso schneller kann es halt gehen. Ja. Und leichter wird es dann auch.
1: Ja, und ich habe auch, also ich gebe hier in Hamburg ähm, auch Kurse und gerade auch mit dem Framing, so es ist es alles okay. Auch wenn du sagst, ich tanze gerade nur, indem ich hier stehe und vielleicht meinen kleinen Finger bewege, ähm, das ist auch okay. Und also dieses Druck rausnehmen ist da mhm. ganz wichtig. Und da habe ich viele Leute, die sagen so nach ein, zwei Stunden, äh, auf einmal traue ich mich viel mehr, auf einmal kommt es viel mehr aus mir raus, auf einmal fühle ich mich viel mehr. Und ähm, ja, die das dann auch ähm, schnell erleben, dieses Gefühl. Aber dafür muss natürlich irgendwie das Setting auch da sein.
0: Mhm, das stimmt. Warum würdest du Menschen generell empfehlen, dass sie anfangen zu tanzen, sie <lacht> anfangen zu bewegen?
1: Sehr schöne Frage. Also, ähm, tanzen hat so, so, so viele Vorteile. Also erstmal bringt es wirklich die Lebensfreude zurück. Ähm, das ist für mich eigentlich der oberste Punkt. Diese, dieses freie Tanzen, dieses Musikfühlen, das ist für mich einfach Lebensfreude pur. Und ähm, ganz egal, wie es aussieht, wie lang oder kurz man das macht, es ist einfach, es bringt die Freude zurück ins Leben und die Leichtigkeit, ähm, wenn wir jetzt einfach mal nur von diesem reinen Tanzen ausgehen. Ähm, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist dann der therapeutische Aspekt. Man kann über Tanzen und über Bewegung, es muss nicht immer das Tanzen sein, es kann auch die Bewegung sein, einfach super, super viel über sich selbst lernen. Man kann eigene Glaubenssätze aufdecken, man kann... Ähm, Glaubensmuster, die man über sich, über die Welt, über andere Menschen, über den Kontakt zu anderen Menschen hat, aufdecken und dann aber auch über den Tanz das Ganze wandeln und neue Erfahrungen machen und ähm, das finde ich halt so toll, dass es einmal dieses ist, ich kann einfach tanzen und eine gute Zeit haben und auf der anderen Seite dieses, ich kann es aber auch für mich nutzen als Medizin, ich
0: jetzt mal. Ja, weil ich kenne es ja auch so als Embodiment sozusagen arbeite mit dem Körper gerade in der, in der Artenübung also als Embodied Grapwork Coach und deswegen finde ich es halt so spannend einfach jetzt auch nochmal deine Perspektive darauf zu sehen weil es so es ist einfach so wichtig dass wir immer uns wieder dessen klar werden dass alles in unserem Körper ja auch gelöst werden darf ne dass wir halt auch oft das, das Dinge einfach Erfahrungen wie du schon gesagt hast aus der Kindheit ähm, was unsere Seele erlebt hat in diesem Leben oder auch in anderen Leben einfach in unserem Körper steckt und wenn wir das nicht in Gang bringen, ja, dann,
1: dann steckt es da, bis man äh, im nächsten Leben landet.
0: Ja,
1: ja das, das stimmt wirklich. Und ich finde es auch schön, dass du das mit den anderen Leben nochmal sagst, weil das ist ja auch ein Thema, was, was für viele noch nicht so greifbar ist. Aber es ist einfach so, wenn wenn man da wirklich in einem anderen Leben mal Erfahrungen gemacht hat, hat, dann können die in diesem Leben noch im Körper stecken und können noch gespeichert sein und man weiß gar nicht, wo das jetzt genau herkommt oder kann das gar nicht so richtig greifen irgendwie, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ich weiß, es ist immer schwierig zu greifen, aber ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören, die werden ja. irgendwie so sie so spüren es in ihrem Körper vielleicht ja auch, eine yeah. große Resonanz, die dann einfach auftritt.
1: Ja, genau, das ist das Schöne hier an diesem Podcast, dass ja viele Leute da auch, ähm, ja, sehr offen sind und, ja.
0: Ja, und deswegen, und das dürfen wir immer wieder, und deswegen mache ich auch dieses Podcast-Interview, uns immer wieder noch mehr bewusst machen, wie viel in unserem Körper eigentlich, ja, festsitzt. Total. Und wir halt wirklich jetzt wie du mit Bewegung, mit Tanz, eine, ein wirklich schönes Tool haben, was auch nicht viel kostet, sage ich mal. Ja, ja, Jeder kann im Prinzip tanzen zu Hause, ja, voll. <lacht> tanzen gehen ja. ähm, und einfach dort wirklich ein Tool zu haben, mit dem ich mit meinem Körper arbeiten kann, um in den Körper zu kommen.
1: Ja, total. Und Tanzen ist ja auch so ein, so ein Reinigungsprozess, finde ich. Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit komme, ich tanze erstmal ein Lied, jetzt nicht jeden Tag. Manchmal mhm. ist es auch kleines Tanzen, manchmal wirklich wild durch die Wohnung tanzen. Aber einfach dieses kurz Bewegen, wieder zu sich kommen, spüren. Ich finde, das ist auch wie so, eine, wie so eine Reinigung nach einem langen Tag oder gerade, wenn wir am Schreibtisch arbeiten, im Büro, danach wirklich wieder in den Körper zu kommen, damit man nicht dann noch in dieser Energie stecken bleibt.
0: Ja, das stimmt. Also abschütteln ne? und auch so, man oh. hilft es ja so hüpfen und springen ja. und ja, das in, in, in Wallung zu kriegen. Und ich habe auch mal gehört, dass zum Beispiel auch Latinoamerika, also Latinos sozusagen, die ja auch so Salsa und Bachata mhm. tanzen, was ja sehr ähm, mit der Hüfte auch für uns Frauen verbunden ist, für Männer auch, aber dass das halt auch nochmal richtig förderlich ist, um wirklich Traumata, um Erfahrung, alles loszulassen, was so in unseren Hüften aussitzt.
1: Total, ja gerade die Hüfte hält so viel fest, weil das ist ja der... Allein dieser Knochen repräsentiert jetzt ja schon der Halt. Und da sammeln sich häufig die, äh, keine Ahnung, Schock, Traumata, irgendwelche, muss jetzt nicht, gar nicht so dramatisch sein, aber auch kleine Erlebnisse, die uns vielleicht aus unserem Flow rausgebracht haben, die werden da festgehalten. Und da gibt es auch total schöne Übungen, die die Hüfte wieder äh, zu lockern und zu befreien. Zum einen natürlich, wie du sagst. Äh, Bachatas, also generell Bewegung in der Hüfte, aber auch spezielle Übungen oder Schüttelübungen oder so. Das ist total spannend, wenn man da mal reinfühlt. Was halte ich da eigentlich fest?
0: Ja. Ja, sprechen wir von Festhalten neben der Hüfte? Welche, was denkst du, welches Körperteil ist noch so anfällig für, für wirklich Dinge festhalten?
1: Mhm. Schöne Frage. Also das Zwerchfell auf jeden Fall. Ähm, da ist es ja auch, mhm, genau, da ist es ja auch... Ähm, ich glaube, im Breathwork nutzt man auch sehr viel das Zwerchfeld, mhm. äh, weil auch Schock da gespeichert ist. Und wenn wir uns erschrecken, dann zieht sich auch alles zusammen und unter anderem auch das Zwerchfeld. Und da kann es auch auf jeden Fall gespeichert sein. Ähm, und ansonsten festhalten, vielleicht wirklich auch klassisch in den Händen und Armen. Also mhm. die, dieses Festhalten, Handgelenke, ähm, Unterarme, Schulterbereich, da ist es ja auch häufig so, dass wir dann mhm. zusammenziehen oder dass, wir, dass eine Last auf unseren Schultern lastet und es dann da äh, da festgehalten wird. Also ich glaube, jedes Körperteil oder Körperbereich kann an sich Dinge festhalten, ähm, zwar immer zu unterschiedlichen Themen, aber sehr viel in unserem Körper hält manchmal noch an Dingen fest. Und es ist einfach super spannend zu gucken, wo habe ich das Gefühl, ich halte noch etwas fest. und vielleicht da erstmal am Anfang einen ganz liebevollen Atemzug reinzusenden und zu gucken, okay, was passiert, wenn ich da mal meine Aufmerksamkeit reinlenke und kommt mir vielleicht irgendwie ein Bild, was ich festhalte oder was es sein könnte.
0: Mhm. Super, ja. ja. Ich finde das auch spannend, dass du das sagst mit dem mit dem Zwerchfell und den Händen, weil tatsächlich beim Breathwork ist es ja so, klar, wir atmen ja so ein bisschen gegen unser Zwerchfell. Ne? Das, das ist ja wie so ein Muskel, das heißt, ist ja ein Muskel, der sich dann quasi immer dehnt. Mhm. Und durch den Atem trainieren wir ja unser Zwerchfell. Und ganz oft kommt es halt auch vor, und, das, und ich ermutige auch immer meine Klienten, die Hände aus und Arme auszuschütteln. Mhm. Dass man tatsächlich merkt, dass die Hände anfangen zu krampfen oder halt schwer werden und man wirklich einfach mal so richtig eine große Bewegung machen muss, um wirklich das loszulassen. Mhm.
1: Ja, voll. Ja, das finde ich das finde ich auch schön, dass du das dann damit einbaust, weil es dann ja der, der Weg nach draußen sozusagen. Ja, ja, absolut. Und da gelöst wird, aber sich woanders feststeckt ja was auch spannend ist, ist, sich mal zu beobachten beim Laufen. Einfach nur ganz normales Laufen. Wir reden immer vom, vom Tanzen, so, auch in der Tanztherapie natürlich, aber es muss nicht immer das Tanzen sein. Also einfach mal zu gucken, wie laufe ich durch meinen Tag? Wie bewege ich mich? Wie, wie gehe ich voran? Und da ist es auch so, wenn man es mal beobachtet, dass viele Menschen die, die Fäuste geballt halten beim Laufen. Und da auch wirklich mal zu gucken, was verändert sich, wenn ich meine Hände locker lasse beim Laufen oder einfach mal die Arme hängen lasse und ja, mal schauen, was das für einen Unterschied macht.
0: super schön toller Tipp. Und auch ja. mit den Schultern fand ich auch ein guter Tipp, weil ich finde, das ist halt auch so extra, gerade wenn wir so mal viel vom Laptop sitzen, haben wir, neigen wir ja auch dazu, dass wir halt unsere Schultern so anziehen Voll. und einfach ja. dieses mal loslassen, Schultern einfach locker lassen. Also es fällt einem manchmal so schwer.
1: Total, ja. Und da gibt es natürlich auch schöne Übungen aus Yoga und ähm, generell aus dem Sport, wo man dann wirklich das auch mal bewusst öffnet, aber das vielleicht auch im Alltag im, am Schreibtisch mal zwischendurch einzubauen und zu sagen, huh, <lacht> mhm. ja, loslassen. Ja.
0: Und dann kann man auch wieder gucken, bei welchen Themen fängt man an, sich zu verkrampfen.
1: Total, ja. Auch immer spannend. Das, das total. Also das habe ich jetzt letztens bei mir äh, beobachtet, dass wenn ich zur Arbeit laufe und gestresst bin, weil ich vielleicht spät dran bin, dann mache ich das mit den Händen, dass ich die Hände so verkrampft habe. Und sobald ich die dann mal wieder löse, verändert sich aber auch das Gefühl. Und der Stress wird vielleicht auch ein bisschen weniger, weil er auch wieder mehr abfallen kann. Aber das finde ich schön, dass du das sagst, weil das ist wirklich total spannend. erstmal zu beobachten, wie bewege ich mich durch meinen Alltag? Und dann zu gucken, woran liegt das? In welchen Momenten gibt es vielleicht ein Muster? Mhm. Immer wenn das ist, bewege ich mich so und so. Und wenn man dieses Muster erkannt hat, dann auch zu gucken, was kann ich vielleicht anders machen in der Bewegung? Ohne jetzt zu sagen, was kann ich gegen den Stress machen, sondern was kann ich, wenn ich mich in stressigen Momenten so und so bewege, mit der Bewegung verändern?
0: Mhm. Ja, einfach, oder, ja, was kann ich machen? Oder Kann ich eine Bewegung machen vielleicht? ne? So wie du dann genau. halt einfach loslässt oder mal schüttelst oder so. Dass wir halt da merken, okay, wo ist es gerade einfach eng? Ne? Und wo fühlt es sich eng an? Und dann bewusst loszulassen. Ja, voll. Ja, super spannend.
1: Total. <lacht> das ist letztendlich ja auch das, was Embodiment für mich zumindest bedeutet, dieses Zusammenspiel aus der, dem Körper und der Psyche und dass man es nicht immer auf psychischer Ebene bearbeiten muss, sondern man kann den Körper dazu nehmen als Instrument, um es zu erkennen und um es dann aber auch zu wandeln. Und ja, das finde ich einfach so, so toll, dass es dann so, leicht wird auf einmal, weil man nicht an dem Problem so sehr festhält oder was man denkt, dass das, das Problem wäre, <lacht> sondern dass man einfach eine Ebene weiter rauszoomt und guckt, ja, was macht mein Körper und wie kann ich es auf der Ebene vielleicht verändern, was dann wiederum auch einen Einfluss hat auf wieder die Psyche.
0: Ja, absolut. Deswegen, Das, ähm, das finde ich halt so wichtig, diese wirklich Körper, Geist und Seele Ebene, ähm, oh. das einfach wirklich ganzheitlich zu betrachten. Ne? Unser Körper Unsere Seele und unser Geist, alles gehört zusammen. Mhm. Und ähm, genau deswegen wäre hier nochmal meine Frage, was glaubst du, warum ist es so, so wichtig jetzt gerade in, den, in der Zeit, in der wir uns befinden? Die Zeit, auf die wir vielleicht zugehen, <lacht> so, Veränderung steht an. Ich glaube, das spüren viele von uns, dass sich etwas verändert, dass vieles gerade auch im Außen sehr intensiv ist. Warum ist es deswegen umso wichtiger, dass wir anfangen, noch mehr uns mit diesem Thema Körper, Geist und Seele, Embodiment zu beschäftigen?
1: Also ich finde einfach, dieses Körper, Geist, Seele, dieses Embodiment ist so die, die Grundlage für dieses Leben auf der Erde und kann uns unterstützen in so vielen Situationen, gerade jetzt, wenn wir jetzt mal die aktuelle Zeit nehmen, es ist so viel los, es ist... Ja, gefühlt jeden Tag irgendwas Neues, was herausfordernd sein kann für die Psyche und Körper und Geist und Seele und alles Mögliche. Deswegen ist es da einfach total wichtig, so ein Tool zu haben, wo man sich dran orientieren kann oder wo man so wieder zurück zu sich finden kann und wieder bei sich bleiben kann. Weil im Moment gibt es einfach super viele Einladungen im nicht so guten Sinne von außen, dass man abgelenkt wird von seinem eigenen, von der eigenen Weisheit, von der eigenen Kraft und vielleicht auch das Vertrauen verliert in in die eigene Aufgabe oder die eigene Mission. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass man etwas hat, wo man sagt, okay, darauf kann ich mich besinnen, da kann ich meine Kraft tanken und dann auch weiter, weitergehen und meinen, meinen Beitrag leisten, ohne mich so sehr da, da rausbringen zu lassen.
0: Mhm. Ja, das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall.
1: Ja, was, was ist so deine, deine Ansicht zu dem, was jetzt so auf uns zukommt und wie man das da nutzen kann?
0: Mhm. Ja, also auch so, ich glaube, dass es, dass uns das hell hilft, einfach auch, wenn wir mehr auf unserem Körper hören können, wenn wir ihn wieder mehr spüren. Weil ich finde halt auch, unser Körper ist unser wichtigster Kompass, so, der navigiert uns. Das heißt, wenn wir vor Herausforderungen stehen, wenn wir vor Entscheidungen stehen und wir nicht wissen, in welche Richtung wir vielleicht gehen sollen oder was, wem wir vielleicht vertrauen sollen, mhm. das Vertrauen in uns selber zu finden. Total. Ja, dass, dass wir wirklich merken, unser Körper gibt uns das vor. Deswegen geh in die Richtung, geh in die Richtung, mach das oder mach das. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass wir wieder anfangen, nicht im Außen zu suchen nach Antworten, sondern im Innen. Mhm. Und das können wir nur, wenn wir unseren Körper vertrauen, wenn wir natürlich mit ihm in Kontakt sind. Und wenn wir anfangen, wieder zu vertrauen, dass das, was unser Körper uns sagt, dass das der richtige Weg für uns ist.
1: Total, ja. Und der Körper ist ja auch so eng verknüpft mit der Intuition, dass man wirklich lernt, so das ist mein Bauchgefühl und darauf sollte ich jetzt vielleicht hören. <lacht> auch wenn im Außen das und das gerade passiert oder das mir geraten wird oder mehr Sinn machen würde vom Kopf her, aber dass man wirklich lernt, so diese Stimmen zu konfigurieren. <lacht> ja. ja,
0: aber in Balance zu bringen. ne? Einfach ja, genau. Ist ein <lacht> und ich glaube aber, es ist ja, hat ja auch alles eine Berechtigung, aber im Prinzip glaube ich, dass wenn wir gerade in solchen herausfordernden Situationen ähm, wo halt auch viel aus dem Außen auf uns einprasselt, dass wir das halt nicht auseinanderhalten können im Zweifel. Mhm. Und deswegen ist es halt immer wichtig, finde ich, in die Ruhe zu gehen, in die Stille und in deinen Körper.
1: Total, ja.
0: ja nur da findest du die Antworten. Das ist meine, meine persönliche Meinung.
1: Total, ja, voll schön. Es kann ja auch einfach erden. Also ich finde auch gerade, wenn jetzt hier, ich glaube, hier hören auch viele Leute zu, die sehr feinfühlig sind und vielleicht sehr, ja, feinfühlig und da ist die Arbeit mit dem Körper einfach so wichtig oder wertvoll, weil sie uns wieder erden kann und auch als sensitive Seele, wenn man gerne wegfliegen möchte, weil hier so viel abgeht auf der Erde, dass man sich immer wieder zurückholt und sagt so, das ist mein Körper, diese Erfahrung mache ich gerade und die, die kann auch genussvoll sein, auch wenn ich lieber gerade eigentlich sonst wo wäre. Ja.
0: Und ja Apropos Genuss, ist es ja auch schön, wenn wir dann wiederum, wir sprechen jetzt ja immer von Loslassen aus unserem Körper und sozusagen Trauma und Erfahrung, aber die andere Seite ist ja auch super schön, wenn wir Euphorie, Leidenschaft spüren in unserem Körper. also Dafür ist unser Körper ja auch da, um halt auch diese guten, in Anführungsstrichen, Emotionen zu spüren und das kann man ja auch mit Tanz und Bewegung.
1: Total, ja. Und das ist für mich auch schön, dass du es nochmal sagst, weil die dieses Wort Genuss auch, das ist für viele dann verbunden mit besonderen Erlebnissen, wo man die gerade besonders genießt. Aber Genuss kann wirklich im Kleinsten passieren. Also einfach, wenn ich auf meinem Sofa sitze und in meinen Körper fühle, kann Genuss äh, passieren. Es kann auch genussvoll sein, die Teller abzuspülen in der Küche, <lacht> wenn ich im Körper bin. Also jede Bewegung kann Genuss werden. Und das finde ich so schön, sich daran zu erinnern, dass es nicht immer das Drei-Gänge-Menü auf Bali sein muss, <lacht> sondern dass ähm, ja, das Genuss im Hier und Jetzt stattfinden kann, wenn man wirklich im Körper ist und da, da so reinspürt.
0: Ja, und das Genuss auch nicht immer was mit Essen zu tun hat. ne?
1: Genau, das ist tatsächlich, glaube ich, auch in vielen Köpfen so connected. Ja. Ja. Ich meine, Essen kann Genuss sein, aber es ist nicht nur das. Ja,
0: ja deswegen gibt es ja so viele Menschen, die halt auch mit emotionalen Essen zu tun haben, weil sie halt Emotionen mit Essen, mit ähm, ja, auch Ereignissen, manchmal auch sogar Orte, verbinden wir ja auch mit Essen. Also, es ist schon, Essen ist schon ein sehr großes Thema, aber wir dürfen halt immer gucken, okay, ähm, ja, Balance, ne?
1: Ja, ja, voll. Und Das ist auch ein Vorteil, den, den das mitbringt, wenn man im Körper ist, dass man wirklich guckt, will ich das gerade wirklich oder ähm, habe ich jetzt gerade die Sehnsucht, weil irgendwas in mir fehlt oder ich mir irgendetwas ersehne von diesem Essen oder hat mein Körper gerade wirklich das Bedürfnis nach diesem Essen ähm, oder ist es eher so ein ja, Kopfthema?
0: Hast du schon mal auch erlebt, dass tanzen auch in etwas anderes umschlägt, wie eine Sucht zum Beispiel, so wie Sportsucht gibt es ja auch, dass Menschen dann süchtig nach Bewegung sind. Ist das auch ein Thema?
1: Bestimmt. Also das habe ich jetzt so in dem Ausmaß selber noch nicht erlebt oder noch nicht gesehen, ähm, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das gibt, gerade so bei Leuten, die wirklich leistungsmäßig tanzen, dass es da so ein, dass es nicht mehr ums Tanzen geht oder um den Körper, sondern wirklich um die Leistung, ums, ums äh, an, um die Anerkennung, die dadurch vielleicht auch mitschwingt, dass es da in die Richtung gehen kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, habe ich jetzt in meinem persönlichen Umfeld noch nicht ähm, gehabt, aber würde ich nicht ausschließen das,
0: ja das so. stimmt weil wir kamen gerade auch so weil die Arbeit mit dem Körper auf der einen Seite die sagen wir mal, die lichtvolle Arbeit okay. und dann gibt es ja halt auch wieder so die krasse Extreme ne? wo halt der mhm. Körper ja wirklich dafür genutzt wird ausgenutzt wird er ja im Prinzip ja auch um mhm. wie du schon sagst Leistungsdrücks zu schauen, stellen so
1: total ja und da, da reden ja viele dann von Sport oder von Essen und Sexsucht und was weiß ich, Spielsucht, aber Tanzen ist da ja meistens nicht so mit drin. Aber deswegen finde ich es schön, dass du das so fragst, weil wenn man mal genauer drüber nachdenkt, kann das natürlich auch was sein, was dann zu exzessiv betrieben wird und dann auch wieder in die falsche Richtung umschlägt. Das hat ja immer zwei Seiten.
0: Mhm, ja, definitiv. Also die Sucht mit dem Körper sozusagen den zu trimmen, hat ja auch nichts mit im Körpersein zu tun. Sondern nee. Da. Das sind ja <lacht> auch weit entfernt von unserem Körper.
1: Genau. Aber auch da wieder, wenn das Körpergefühl da wäre und die wahre Verbindung, mhm. dann würde es nicht so weit kommen. Also das ist eigentlich auch nur wieder ein Zeichen, dass irgendetwas abgeschnitten ist und dass diese, falls es irgendwen betrifft, ähm, diese Menschen reinfühlen dürfen. So was, Wo bin ich über meine Grenzen gegangen? Oder mhm. wenn ich jetzt zu diesem Tanz-Event gehe, will ich das wirklich oder ist das nur aus anderen Gründen. Also mhm. auch da wieder dieses Reinspüren.
0: Ich auch, was du sagst, Grenzen auch auch nochmal ein schönes Thema. Ne, Der Körper okay. gibt uns ja auch natürliche Grenzen. Total. Wenn, ja, wir, wenn wir hören. Ja, ich wollte mein <lacht>
1: gerade ja, das in der Theorie, <lacht> ja, in der Praxis ähm, überrennen wir alle, glaube ich, gerne mal unsere Grenzen, weil dann auch wieder der Kopf sagt, so, ich muss aber doch jetzt zur Arbeit oder ich muss doch jetzt das und das machen oder was denken die Leute, wenn ich das jetzt nicht mache, weil weil ich dann lieber mir Zeit für mich nehmen möchte. Und da ähm, das ist auch ein super spannendes Feld, wo ich selber auch sehr, sehr dran bin, gerade auch bei mir persönlich, weil ich immer wieder merke, so mein Körper zeigt es. Mhm. Und trotzdem sind die Erwartungen von außen teilweise da oder ich mache mir die Erwartungen im Innen so groß, dass ich das einfach über übergehe. Und auch das ist ein Teil, finde ich, von Körperarbeit, wieder zu lernen, darauf zu hören und zu vertrauen, auch dass, dass das jetzt gerade dran ist.
0: Ja, das finde ich nämlich auch nochmal schön. Das gehört ja auch zum Embodiment dazu, dass wir spüren, wo sind unsere Grenzen. Ich meine, mhm. wir sind ja abgegrenzt durch unseren Körper erstmal. Mhm. Aber dann auch diese inneren Grenzen zu spüren, so, das finde ich auch super spannend. Und das finde ich, kann man auch super schön mit Embodiment quasi immer mehr schulen, immer mehr sensibel dafür werden, was sind meine inneren Grenzen, weil mein Körper mir die Grenzen aufzeigt. Total,
1: ja. Voll schön gesagt. Und also es gibt ja die inneren Grenzen es gibt die körperliche Grenze die wir ja auch sehen können und anfassen können und es gibt ja auch die energetische Grenze wo man auch gucken darf so wo ist mein persönlicher Raum und was ist mir vielleicht zu nah oder was geht darüber gerade hinaus auf energetischer Ebene und das ähm, ja, finde ich einfach super spannend diese drei Ebenen da auch zu beobachten und kennenzulernen bei sich
0: ja super schön
1: ja auch ein tagesformabhängig ist es ja auch nicht immer gleich. An manchen Tagen finde ich es total okay, 15 Leute um mich zu haben und an anderen Tagen ist es mir zu viel. Also ähm, ja, auch da wieder dieses Reinspüren.
0: Ja, das ist absolut. Ich meine, wer kennt es nicht? Man, manchmal wacht man morgens auf und denkt so, ja, heute laupe ich, dann gehe ich noch dahin und dahin und mein Körper ist total aktiv und munter. Ja. Man hat Bock drauf und es gibt Tage, da ja, sitzt man auf der Couch und es ist schon zu viel. Ja,
1: genau. Da ist das schon eine große Aufgabe manchmal.
0: Ja, richtig spannend. Wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, Sina, und dich in Hamburg besuchen möchte oder vielleicht auch online. Was sind so deine Angebote? Wie kann man dich finden? Wie kann man mit dir arbeiten?
1: Mhm. Also ich habe jetzt für alle, die zuhören und in Hamburg wohnen, ähm, Gruppenangebote. Happy Moves heißt meine Gruppe, die ich gerade leite, immer dienstags. Ähm, da gibt es verschiedene Gruppen. Einmal ähm, eine Gruppe, in der wir wirklich auch Tanzschritte machen, aber auch ganz ohne Druck, ohne der Schritt geht so. Und wenn du es nicht so machst, ist es falsch, sondern wir tanzen Salsa, Bachata, ähm, verschiedenste Sachen aus der Popmusik, <lacht> ähm, Kleine Chorios, die man direkt mitmachen kann und da geht es wirklich um das Gefühl, um den Spaß, um die Freude und am Anfang und am Ende gibt es eine kleine Meditation. Ähm, dann gibt es einen Happy Moves Kurs, in dem es wirklich um das freie Tanzen geht, das heißt auch da am Anfang und Ende eine Meditation und dann reinspüren, was will ich heute ausdrücken, was ist gerade da und wie kann ich das jetzt in meinem Tanz verkörpern. Ich gebe aber auch Einzelsitzungen. Also wenn jemand sagt, so, ich würde es lieber erstmal im kleineren probieren oder ich habe ein konkretes Thema, wo ich dran arbeiten möchte, dann ist das wahrscheinlich eher das Bessere. Oder halt auch online.
0: Das äh, habe ja. ich
1: auch schon Ach, mal das. ausprobiert. Es war am Anfang für mich total ungewohnt, weil natürlich gerade bei der Körperarbeit ist es gut, jemanden vor sich zu haben und auch fühlen zu können. Aber ich habe jetzt gemerkt, es geht auch online. Mhm. Das heißt, ähm, ja, das mache ich mittlerweile auch.
0: Ja, also kann man dich auch online, gibt es da also Gruppenkurse oder wie machst du
1: Nicht, das? aber das sind dann die einzel einzel ah, ja. Genau. Ja. Und ab schön. und dann gebe ich auch Workshops, jetzt gerade auch zum Thema Trauer, haben wir jetzt mit einer Freundin zusammen eine Workshop-Reihe der Tanz mit der Trauer. Mhm. Das ist meistens dann so drei, vier Stunden an einem Samstag und dafür lohnt es sich auch anzureisen, würde ich mal sagen, weil es einfach total schön ist, mit anderen trauernden Menschen zusammenzukommen, das wirklich mal über den Körper auch zu fühlen und nicht nur immer so sehr über den Kopf, ähm, nicht immer nur darüber zu reden, sondern es auch mal anders auszudrücken und das machen wir da ganz
0: viel, ja. ja das finde ich super schön, da habe ich, ich Gänsehaut, habe ich das Gefühl, das ist so spannendes Thema Trauer, kommt okay. ja auch leicht mit Wut einher, mir okay. vorstellen. Okay. Und das ist halt einfach etwas, was sich wirklich bis aus dem Körper raus darf, also was ja, ausgedrückt ja. werden darf auch, ne?
1: Und wo auch wieder die Gefahr ist, dass es stecken bleibt, wenn man es nicht über den Körper auch ähm, mitnimmt, dieses Gefühl. Ja. Trauer ja. denken auch viele, das ist immer nur, wenn jemand stirbt, ist es aber nicht. Also auch eine Kündigung von einem Job kann Trauer auslösen, eine Trennung kann Trauer auslösen. Es gibt so viele, so viele Dinge, wo Trauer hochkommen kann. Und das sagen wir auch in diesem Workshop immer: Es muss jetzt kein Todesfall sein, kann natürlich ein Todesfall sein, aber muss es nicht.
0: Mhm. Ja, und das ist halt auch wieder dieses Thema Emotionen und Körper. Ne? Einfach, dass die Emotionen einfach im Körper bleiben, wenn wir ihnen keinen Raum geben.
1: Total, und es darf auch wieder fließen und es darf auch mal raus und wirklich über den Körper ähm, ja, rausgetragen werden. Und so viele Kulturen machen das ja auch wieder oder noch, dass dass Leute sich zusammentreffen zum Trauern oder zum Feiern oder was auch immer und da wird nicht geredet, also vielleicht natürlich auch, aber die die tanzen, die machen Musik und trommeln und singen und das ist dann so die, die Verarbeitung der Gruppe über diese kreativen ähm, Geschichten, was ich total schön finde und wo ich mir wünschen würde, dass wir das in Deutschland oder generell im europäischen Raum auch wieder so ein bisschen mehr reinholen, weil früher war das komplett normal, dass man so getrauert hat oder so sich gefreut hat, gefeiert hat, gewütet hat.
0: <lacht> total schön, ja ich stelle mir auch gerade so vor wie so Leute im Kreis tanzen mit so Trommeln und ja. so also EFT ist ja vielleicht auch ein ganz cooles Tool dazu auch ne so, so Klopftechnik, ja. um halt wirklich auch nochmal Emotionen zu lösen und ja, das stimmt aber das ist halt echt so, wenn man sich mir vorstelle wir Deutschen ja. in im Kreis dann ja <lacht> Ja. ja, ganz schön weit entfernt von.
1: Total, ja. Wir Deutschen reden ja auch so gerne über alles. Und Vor ich allen
0: Dingen über Emotionen.
1: Da wir stundenlang drüber reden, was ja auch gut ist. Also es kann ja auch super gut tun, mal mit jemandem darüber zu reden oder generell mal jemandem anzuvertrauen, wie geht's mir. Aber ich bin mittlerweile echt der Meinung, wenn, wenn wir reden zu viel. Also ähm, es muss nicht immer über alles äh, so unglaublich viel geredet werden. Wir können auch einfach zusammen tanzen und dann, darüber wandeln und rauslassen
0: ja, ja definitiv da haben uns äh, da sind tatsächlich so die südamerikanischen oder auch südländischen Völker sage ich mal Kulturen sind uns da weit voraus also wir im Norden mhm. hier sind echt so ein bisschen steif, könnte man ja. sagen. Ne? Das muss man halt sein.
1: Ja, da gibt es einiges zu tun.
0: Ja. Ja,
1: wieder. Aber es ist ja auch also völlig wertfrei. Wir haben ja auch unsere Gründe, dass es über die Jahre so entstanden ist. also Es ist jetzt nicht nicht falsch oder so, aber ich glaube, wir dürfen da alle mal wieder so ein bisschen lockerer
0: werden. Ja, eben. ne Das ist so, die ganzen ganzen Ängste, Traumata, klar, aus den ganzen Generationen dürfen halt einfach jetzt mal wieder dürfen gehen. Es ja. darf sich lösen und wir dürfen wieder mehr auch in die Lebensfreude finden. Du hattest es ganz am Anfang gesagt, Tanzen bedeutet für dich auch Lebensfreude. Total, ja. Und, ähm, das für mich auch. Also gerade insbesondere so Salza-Musik, ne? so also der Klassiker. Ja. Also für die Salsa und Bachata ist das für mich so, oh ja.
1: Ja, genau. Das ist so dieses Yay. Yeah. Ja. ja, voll. Finde ich
0: auch. Von daher, das ist ähm, eine Aufforderung an alle, die das hören. Schaut mal, spürt mal in euren Körper rein, habt ihr Lust auf Bewegung, welche Bewegung, welche Musikrichtung, ganz egal. Contemporary finde ich auch mega spannend. Habe ich auch oh. noch nie gemacht selber.
1: Da geht es ja auch ganz viel ums Gefühl und mhm. äh, also wenn es gut unterrichtet wird, äh, geht es viel ums Gefühl, ums Ausdrücken und das finde ich auch super berührend und schön. Ja.
0: ja. Und das Witzige ist, ja, man kann das ja dann auch wirklich sehen, wenn man jemanden sieht, der Contemporary tanzt, dann es ist ja ohne Sprache, spürt man, was der ausdrücken möchte.
1: Mm, total. Ich habe letztens was Neues gefunden bei YouTube, dass ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Poetry Dance oder so. Und das, das sind Leute, die tanzen zu Gedichten. Und am Anfang dachte ich so, naja, okay, gucke ich mir mal an. Aber es war wirklich so schön. Ich habe geweint vorm Laptop, weil es mich so berührt hat. Allein das, das Gedicht an sich kann ja schon super viel hochholen. Und dann dieser Tanz dazu, das war einfach nur total krass. Und das vielleicht auch nochmal, ich glaube auch, dass wenn wir in unserem wahren Ausdruck sind, dann können wir damit Leute berühren und mitnehmen, die damit resonieren, also die dieses Gefühl vielleicht auch kennen. Das war jetzt bei mir bei diesem Video so, ich kannte das, worüber sie da getanzt hat. Und es, als würde in mir dadurch auch sich etwas verändern, ähm, war, war da irgendwie das Gefühl. Und ich glaube, wenn wir unsere unsere inneren Sachen nach außen tragen, dann dann berührt das auch Menschen oder kann es auch Menschen helfen, die vielleicht in dem Moment gar nicht mittanzen, sondern es einfach nur sehen. Und ähm, da ist dann auch wieder egal, ob der Fuß gestreckt ist oder nicht oder ja. ob es rechts rum gedreht ist oder links rum, sondern es geht wirklich um dieses Gefühl dahinter, weil dann können wir Menschen abholen
0: und mitnehmen. Ja. Ja, Ich finde es auch spannend, was du gesagt hast, dass eigentlich das Tanze Ausdruck ist. unser ne? mhm. also Ausdruck der Seele im Prinzip.
1: Total. Voll. Ja, und okay. auch so ja, Körperhaltung ist mhm. auch schon für mich Tanz. Ne, welche Pose nehme ich einem im Alltag? Wie, mit welcher Intensität sind meine Bewegungen? Das ist alles schon Tanz. Oder der Atem ist für mich auch Tanz, weil es ist nicht immer dieses, ich tanze hier durch meinen Raum und drehe mich und springe, sondern wirklich so Atem, die, der, die Bauchdecke, die sich hebt und senkt, ist auch eine Bewegung. Mhm. Kann auch schon Tanz sein und es ist einfach... Ja, viel breit gefächerter als viele denken. Ja. Deswegen kann auch jeder Mensch tanzen.
0: Absolut. <lacht> Von daher, diese Postcast-Folge soll hoffentlich alle inspirieren, mehr in die Bewegung zu kommen, mehr in den Ausdruck, durch Bewegung. Weil ja, bitte. Was uns, was uns oftmals fehlt, beziehungsweise was einfach gesund ist, auch für uns.
1: Total, ja.
0: Total. Dass die anderen Menschen dich besser wahrnehmen können und dich sehen können oder resonieren, sondern auch dass du einfach man ja einfach es ist einfach gesund für unseren Körper uns auszudrücken durch den Körper Embodiment ja, ja. ich finde wir haben dieses Wort Embodiment was ja auch so ein englisches Wort ist aber es gibt halt irgendwie auch kein richtig schönes deutsches Wort hey. das, aber so ein bisschen äh, demystifiziert weil es klingt immer so ja Embodiment und dann denken sie ja aber es ist yeah. eigentlich nur Bewegung, Verkörperung, deiner Seele, deiner Essenz.
1: Eben, Verkörperung, also, und genau wie du sagst, das im Wort Embodiment, da sind alle mal so, uh, die machen Embodiment, ich denke mir so, ja. Jeder Mensch macht Embodiment, wir wissen es nur nicht. So, wenn du morgens am Frühstückstisch sitzt, ist es auch Embodiment. Es <lacht> muss nicht immer dieses, ich sitze in meinem Kimono vorm Lagerfeuer. <lacht> Und ähm, kann es auch sein, ist auch toll, aber ähm, ja, eigentlich ist jeder Moment im Alltag Embodiment. Und wenn man das bewusst nimmt oder sich bewusst macht, dann äh, ja, es ist einfach sehr, sehr kraftvoll.
0: Total. Ja. Ich glaube, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, oder? Hast du noch einen, einen letzten Impuls für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
1: Nee, <lacht> ich glaube auch, wir haben, äh, was das angeht, alles ähm, rübergebracht. Vielleicht einfach nochmal die Einladung an alle, die das jetzt noch hören, die bis hier gehört haben einen tiefen Atemzug zu nehmen, sich zu entspannen und wirklich zu sagen, so mein Körper ist genau gut, wie es ist, meine Bewegung ist gut, wie es ist, auch wenn meine Schultern vielleicht ein bisschen zu sehr vorne sind, mein Bauch raushängt, was weiß ich, dass der Körper wirklich genau in diesem Moment so gut ist, wie er ist und dass ähm, wir von da aus starten können mit der Bewegung, ganz egal, wo wir starten. Ja.
0: Hm. Danke dir, Sina. Danke. <lacht> Oh, sehr schön, danke für dein Sein, für dein Wirken, dass du was du mit der Welt teilst.
1: Ja, danke dir für das, was du mit der Welt teilst und dass du ähm, hier, ja, die Menschen einlädst und äh, über ihr Lieblingsthema sprechen lässt. Das finde ich ganz
0: toll. <lacht> sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir. <lacht>